0: Vamos para a revelação da palavra? Então faça assim Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Jó Livro de Jó Nós vamos ler o capítulo 42, versículo 2 Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2 E vamos ficar todos de pé, por favor essa foi uma oração que Jó fez. Vale a pena memorizar. Ela é curtinha, mas vale a pena memorizar. Jó disse o seguinte para Deus. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Amém. Eu vou ler de novo. Estou no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó falando para Deus: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Forte, né? Nós estamos no último capítulo do livro de Jó. Jó está fazendo essa oração com o corpo coberto de doenças tumores malignos, da cabeça até os pés, o couro cabeludo, a pele dele brotava vermes, vertia um líquido mal cheiroso, as feridas abriam e fechavam, e quando elas abriam, saíam aqueles vermes. Ele era como um defunto, um cadáver, apodrecendo em vida. Está com a roupa mal cheirosa, ele perdeu tudo, 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 tudo ele não tem mais nada, ele está na pior e ele faz esta oração então eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida sede do Distrito Federal Taguatinga, repete em seguida vamos lá, bem sei eu, bem sei eu que tudo podes tudo pode. e, nenhum, e nenhum, 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 nenhum nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido amém? Quem crê nisso? Você crê? Deus ocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, diga glória ao é teu nome, Senhor. Diga eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Diga eu tenho fé, meu Deus. Bem sei eu que tudo podes. Diga. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ô oh, glória. Pai querido e Deus amado, esta pessoa crê como eu creio. E está te glorificando, te aplaudindo, recebe este louvor. E sobre esta vida, derrama agora a tua bênção poderosa. Pai bendito, vem com a revelação da tua palavra agora. Coloque a palavra revelada na boca do pregador. E abre os ouvidos de quem vai ouvir. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Podem se assentar. O capítulo primeiro do livro de Jó conta que havia na terra de Uz um homem bom, reto, íntegro, fiel temente a Deus que se desviava do mal e ele era o mais rico e poderoso do oriente ele tinha milhares e milhares de cabeças de gado de todo tipo principalmente milhares de ovelhas, carneiros milhares de bois e vacas ele era o maior empregador daquelas terras. O sonho de todo mundo era trabalhar para o Jó. Sabe quando você trabalha para uma grande companhia, uma companhia sólida, e você diz com orgulho, eu trabalho em tal empresa? O pessoal diz, poxa, parabéns. Não é? Ou então você diz, o meu sonho é trabalhar em tal empresa, porque é uma empresa sólida. E você faz de tudo para entrar naquela empresa. Na época de Jó, todo mundo queria trabalhar para ele, porque ele era muito sólido, muito rico, muito poderoso, muito prestigiado. E Jó tinha uma família feliz e abençoada. Ele tinha, além da mulher, sete filhos homens e três mulheres. Ou seja, a família de Jó era de doze pessoas. Doze é o número sagrado da totalidade. Então, era Jó, a mulher e dez filhos. Na família de Jó, eram festas todos os meses. Todos os meses havia festa na família de Jó. Por quê? Porque todo mês tinha alguém da família aniversariando. E as festas que eles faziam, né? essa família tão feliz, tão bem-sucedida, tão completa, as festas não eram... Um pouco salgadinhos e um bolinho de aniversário pequenininho, não. Eram banquetes, banquetes extraordinários. Vamos comigo aqui no capítulo 1 do livro de Jó, que eu quero te mostrar isso. No versículo 4. Olha o que diz aqui, capítulo 1, versículo 4: Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, o que quer é dizer no seu dia? No dia do seu aniversário. Você sabe que as festas que eles faziam não eram de um dia também, era a semana inteira. Era uma festança de comemoração. Era banquete. Sete dias de festas, como os judeus costumam fazer. E enviavam, né? e chamavam e convidavam as três irmãs a comerem e beberem com Eles. Então, a família de Jó tinha festa todos os meses, banquetes todos os meses, fartura todos os meses. Só que o Jó ficava preocupado com tanta festa, com tanto banquete, com tanta bebida, com tanta comida. Jó ficava preocupado, Jó pensava assim, e se algum dos meus filhos fez alguma coisa que desagradou a Deus? blasfemou no seu coração, ou falou besteiras, ou pecou contra Deus. E se Deus, por causa do pecado de algum dos meus filhos, retirar as bênçãos da minha vida, eu não posso permitir que isso aconteça. Ao o que o Jó fazia após os banquetes. Veja o versículo 5. Sucedia, pois, que... Tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Nesse versículo 5, eu quero que você circule com a caneta duas coisas. A palavra holocaustos, que aparece aqui. Circule a palavra holocaustos. E também circule continuamente. Assim fazia Jó continuamente. Então, Jó ia no curral, ele pegava os 12 melhores animais que ele tinha e apresentava no altar a Deus como holocaustos. Ele dizia... Se algum dos meus filhos, ou eu, ou a minha esposa, ou um de nós, pecou contra ti, Senhor, perdoe, estou fazendo esse holocausto ao Senhor. Então, Jó fazia isso continuamente, porque todo mês tinha banquetes. Ele fazia isso continuamente, não era uma vez ou outra. Jó não dizia, ah, o mês passado eu já fiz holocaustos para Deus. Esse mês eu não fazer não, ele fazia continuamente Isso quer dizer que o Jó sempre voltava para o altar Eu quero que você escreva aí do lado A tradução do nome Jó O que significa o nome Jó? O nome Jó significa volta Escreve isso aí Jó significa volta No sentido de voltar sempre para o altar de Deus Voltar sempre para Deus então Jó fazia jus ao nome dele. Ele voltava para o altar e oferecia sempre 12 holocaustos para Deus. E Deus continuava abençoando a sua vida. Tudo que o Jó tinha prosperava. Olha só, o gado dele continuava se multiplicando. Para você ter uma ideia, todo ano o patrimônio do Jó dobrava e muitas vezes até quadruplicava. Porque cada ovelha, atenção para isso, cada ovelha da cria a cada 153 dias. O normal é que cada ovelha sempre dê dois filhotes por parto. Quer dizer que a cada 153 dias, cada ovelha do Jó dava dois filhotes. O patrimônio dele dobrava, triplicava. E há casos, e é muito comum, de ovelhas que dão três filhotes até quatro filhotes por parto. O patrimônio do Jó chegava a quadruplicar. As vacas que o Jó criava, elas davam cria todo ano. Todo ano o rebanho bovino do Jó dobrava. Era uma coisa impressionante. Todo ano ele dobrava o patrimônio. Todo ano ele ficava cada vez mais rico. E Deus, em retribuição à fidelidade de Jó e aos holocaustos que ele fazia, Deus colocou uma blindagem, uma cerca viva em torno de Jó. Tudo que Jó tinha estava protegido por Deus. Ó, os bens, tudo que ele tinha, a família, e Deus abençoava aonde o Jó colocava as mãos. As mãos do Jó eram abençoadas. Isso tanto é verdade, que até o diabo reconheceu isso, porque o diabo era louco para destruir a vida do Jó. O diabo não via a hora de acabar com o Jó, mas o diabo não conseguia relar, nem em Jó, nem na família dele, nem nos bens dele, porque tudo estava protegido. Havia uma cerca viva, um dia o diabo foi conversar com Deus e falou isso. Quero que você acompanhe comigo aqui, onde o diabo vai falar com Deus e diz assim, ó, no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde, quer dizer, em vão, sem interesse, Porventura não cercaste? Olha só, não cercaste e circula essa palavra cercaste. Cercaste a ele, a casa, enfim, tudo que ele tem. O Senhor não colocou uma cerca em volta dele? Olha o que ele continua falando para Deus. O Senhor protege os bens do Jó, a casa dele e tudo quanto ele tem a obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra, então o diabo está dizendo assim, o Jó, ele está cercado por ti e o senhor protege tudo que ele tem, a ele, a casa dele e os bens que ele tem e o senhor ainda abençoa as mãos dele, tudo que ele tem multiplica, o seu gado se multiplica na terra, ele está cada vez mais rico, é por isso que o Jó te serve, o Jó não te serve em vão não, o Jó te serve por interesse, porque o diabo gosta de difamar as pessoas, né? então o diabo começou a difamar o Jó para Deus, o Jó é o interesseiro, tira o que ele tem, o diabo fala para Deus, me permita tirar o que ele tem. Levanta essa blindagem. Tira essa proteção. Tira essa cerca viva em volta do Jó. E deixa eu tocar em tudo o que ele tem. E o Senhor vai ver se o Jó não blasfema de ti na tua face. E Deus, que sabe de todas as coisas. Que sabia que o Jó era fiel e jamais ele faria isso. Deus levantou aquela cerca protetora em volta de Jó. Deus levantou a blindagem e falou, Satanás, então vai. Tudo que o Jó tem está nas tuas mãos, só não tire a vida dele. E aí, qual foi a primeira coisa que o diabo quis tirar de Jó? O diabo queria matar os filhos dele. O diabo queria acabar com o casamento dele. O diabo queria encher o Jó de doenças. Mas qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? Pensa um pouquinho. Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? A capacidade que ele tinha de fazer holocaustos para Deus. O diabo vai e acaba com todo o rebanho do Jó. Não deixa uma ovelhinha sequer. Por quê? Porque se sobrasse uma ovelha... O Jó pegaria aquela ovelhinha e faria um holocausto para Deus E Deus teria que abençoar o Jó de novo Então o diabo quis garantir que Jó, cujo nome significa volta O diabo quis garantir que nunca mais Jó voltaria para o altar O diabo quis garantir que o Jó nunca mais tivesse o poder de fazer um holocausto, uma oferta para Deus o diabo providenciou, e essa foi a estratégia de Satanás, retirar de Jó a capacidade de fazer holocaustos, deixou Jó totalmente de mão vazia, porque Deus disse lá na palavra dele, ninguém aparecerá de mão vazia diante de mim. Então o diabo sabia que se ele deixasse o Jó de mãos vazias, nunca mais o Jó iria se reerguer. Então está aqui, ó você pode ver, Continue acompanhando a história. A primeira coisa que Satanás retira de Jó foi a capacidade dele de voltar para o altar e fazer ofertas de sacrifício e holocaustos para Deus, porque o diabo sabia muito bem que essa era a causa do Jó ser abençoado. Essa era a causa do Jó prosperar tanto, porque dai e servos a dado disse Jesus. O diabo sabia muito bem que essa era a causa da proteção de Jó. Jó era fiel a Deus em tudo. Então, como ele dava as primícias, Jó ele sempre apresentava as primícias para Deus, havia aquela blindagem protetora em volta dele. Ele era dizimista. Ele era ofertante fiel o Jó fazia holocaustos para Deus e eu quero que você anote a revelação do que é holocausto. Porque as pessoas têm que entender a palavra para assimilar e pôr em prática. O holocausto, anote aí, pode escrever na Bíblia mesmo. O holocausto é a maior de todas as ofertas de sacrifício. A maior de todas as ofertas de sacrifício é o holocausto. Vou explicar melhor. Quando o ofertante faz uma oferta com sacrifício e põe tudo para Deus, isto é holocausto. Ela consagrou tudo para Deus. Era isso que já fazia continuamente. Por isso, 12 holocaustos continuamente, todos os meses. Ele fazia isso. Porque o 12 é o número sagrado da totalidade o Jó consagrava tudo para Deus o diabo falou, nunca mais eu vou permitir que o Jó volte para o altar vou deixar ele sem nada e para garantir que ele vai entrar numa tristeza profunda, eu vou matar agora todos os filhos dele e o diabo matou, num dia só os dez filhos do Jó eu vou destruir o casamento dele a mulher dele vai enlouquecer quando eu matar os filhos do casal, a mulher dele vai enlouquecer, ela não vai aguentar, e a mulher do Jó realmente entrou numa depressão profunda, imagina uma mãe perder dez filhos num único dia, ela ficou completamente enlouquecida, e ela falava para o marido se matar, aí o diabo cobriu o corpo do Jó de doenças, para que ele não tivesse condição, não tivesse saúde para arrumar um emprego. Para trabalhar. Porque se o Jó arrumasse um emprego, mesmo que fosse de cuidador de gado, de pastor, ele iria ganhar um dinheirinho. Com aquele dinheirinho ele iria fazer um holocausto para Deus. Acabava o sofrimento de Jó. Então o diabo, ao cobrir Jó de doenças da cabeça até os pés, tirou toda a saúde que ele tinha para trabalhar. Coitado. Ele ficava encarquilhado no chão, as feridas abrindo, o pus saindo, ele foi acometido de um terrível mau hálito. O Jó ia dormir à noite, ele tinha pesadelos que estava sendo estrangulado, ele ouvia vozes, ele ouvia barulhos, ele enxergava vultos, ele sentia arrepio, ele conta tudo isso. Ele sentia a morte passar perto dele, ele ficava arrepiado, e a mulher dele dizendo: Se mata Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que o diabo fez com Jó, acabou com tudo, mas a principal providência de Satanás foi garantir que Jó nunca mais voltaria para o altar, Jó nunca mais faria um holocausto para Deus, porque a fidelidade do Jó nas ofertas de holocausto, nas primícias, era a causa de todos os bens que ele recebia de Deus, a proteção que ele tinha, a saúde que ele tinha a família feliz que ele tinha a prosperidade que ele tinha tudo isso era protegido por Deus o diabo falou nunca mais ele vai ser protegido por Deus nunca mais ele vai fazer um local. eu não vou permitir que ele tenha sequer uma ovelhinha para ofertar a Deus e tudo isso acontece no capítulo 1 e no capítulo 2 do seu livro e ele sofreu muitas humilhações durante muitos anos as pessoas zombavam dele Jó diz assim, pessoas que eu não contrataria nem para colocar de porteiro no meu curral hoje estão cuspindo em cima de mim. Ele perdeu toda a honra, todo o prestígio. Até os moleques zombam de mim, escarnecem. Os adolescentes não me respeitam. Ele perdeu tudo, coitado. Depois de um longo tempo de sofrimentos e humilhações, vem essa revelação maravilhosa no capítulo 42 que é o último capítulo do livro de Jó que eu li para você logo no começo o Jó faz esta oração linda que eu li para você, volte lá por favor Jó capítulo 42, versículo 2 olha só, o Jó está coberto de doenças o Jó está apodrecido em vida, coitado e ele olha para o céu e faz esta oração linda. É linda ou não é? Olha só. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Coisa linda demais, não é? Quem aqui acredita que Deus tudo pode? Crê? Eu creio também. Você sabe, eu sou um homem de oração, mas eu nunca... Nunca fiz uma oração tão linda quanto essa que o Jó fez. Com tanta fé, com palavras tão bonitas. Senhor, eu bem sei que tudo podes. E o cara podre, né? O Jó podre, doente. Humilhado, na miséria. Pobre, não tem nada. Eu bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nessa hora... Nessa hora, com essa oração tão linda e com tanta fé, o que, que você acha que Deus deveria fazer? Hã? O que, que você acha que Deus deveria fazer? Deus poderia, Deus poderia ter dito assim, ô oh, Jó, eu estou emocionado, meu filho. Que oração linda que você fez. Apesar de tanto sofrimento... De tanta humilhação Você não perdeu a fé em mim, Jó Jó, eu estou emocionado Então, Jó, é o seguinte Eu vou fazer teus tumores Desaparecerem agora Tuas feridas sararem agora Deus não podia ter feito isso? Na hora, hein? Podia ou não podia? Quem crê que Deus tudo pode, levante a mão Não é? Deus podia Ah, Jó, eu estou emocionado Toma tua cura agora, já não é? Deus podia falar assim, Jó, eu vou restaurar a tua vida financeira agora, depois dessa oração. Tudo que você perdeu, tudo que o diabo tirou de você, eu te dou agora, Jó. Deus podia ou não podia ter feito isso? Quem crê aqui que Deus tudo pode? Então diga, Deus tudo pode. Diga com fé, Deus tudo pode. Deus podia falar assim, Jó que oração maravilhosa, quanta fé você tem em mim, amei, amei a tua oração a tua fé, ó oh, estou tirando a depressão da tua mulher tua mulher agora vai ter um semblante novo, ela vai te olhar diferente, ela vai te olhar com amor, com compaixão Jó, eu estou restaurando o teu casamento agora, quem acredita que Deus podia fazer isso? Diga, a Deus tudo pode, Deus, tudo pode. Né? Deus podia falar assim também, ô oh, Jó eu vou te dar uma nova família. Todos os teus filhos morreram, mas ó, eu vou te dar de novo sete filhos e três filhas, tá? Quem acredita que Deus podia ter falado isso? Diga, Deus tudo pode. Deus vou te restaurar a honra, o prestígio que você tinha, Jó, porque depois dessa linda oração vou fazer tudo para você. Deus podia ou não podia ter falado isso? Sabe o que Deus fez? Deus não falou nada para o Jó. <risos> o Jó fez essa oração tão bonita. E o Todo-Poderoso, que podia fazer tudo isso, não fez. Deus não falou nada e nem fez nada. Antes, e aqui está a revelação. Antes, Deus sai e vai falar com o Elifaz, que era um dos três amigos de Jó. E Deus vai falar com ele, faz. E eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Aqui no capítulo 42, versículo 8. Porque Deus saiu, não fez nada para o Jó. E ao invés de fazer qualquer coisa para o Jó, Deus foi falar com ele, faz. Deus foi falar com ele, faz. Preste atenção na revelação da palavra, abre o teu entendimento agora. Olha o que Deus fala para ele, faz. Ou oh, ele faz. Pegue, pois, sete bezerros e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós e o meu servo Jó orará por vós porque deveras a ele aceitarei para que eu não vos trate conforme a vossa loucura porque vós não falasse de mim o que era reto como o meu servo Jó aí o Elifaz ficou com medo Deixando o curral correndo, e o J está lá, solitário, ó oh Deus. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó está lá, orando e chorando. E Deus tá lá, falando com ele. Faz o ele faz, vai no curral, ele pega os sete melhores bezerros, ele pega os sete melhores carneiros. Chama os dois amigos e os três, levando 14 animais, animais belos e fortes, eles levam tudo para o Jó. E o Jó está lá, chorando. Oh, Deus, eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí o Jó olha e ele vê os três amigos chegando, ele faz na frente. Trazendo 14 belos animais, 7 bezerros e 7 carneiros O Jó se levanta e ele faz: diz O Jó, Deus mandou entregar para você 7 bezerros Eu peguei os melhores do meu rebanho E 7 carneiros, eu peguei os melhores também E Deus mandou trazer aqui para você, Jó, para você fazer o holocausto e para você orar por nós. Nessa hora, o que, que o Jó podia ter pensado? Isso é providência de Deus? Isso é Deus na minha vida? Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor está mandando eles me entregarem esses animais? E com esses animais eu posso recomeçar os meus negócios? Porque eu sei negociar, eu conheço muita gente. Eu posso pegar esses sete bezerros e sete carneiros, alguns eu troco por vacas e ovelhas, para poder cruzar os meus animais, e eles vão dar crias. E outros eu posso vender para fazer um capital. E eu tenho experiência nesse negócio de criar animais, eu vou orar, Deus vai me abençoar, o meu gado vai multiplicar e em poucos anos eu vou ser rico de novo. Já não podia ter pensado isso. É providência de Deus, eu não tinha nada. Olha, Deus mandando eles me darem o meu recomeço. E eu vou orar por eles. Vou orar com muita fé, mas não vou fazer os holocaustos. Porque Deus sabe que eu estou precisando. Deus sabe que eu não tenho nenhuma ovelhinha. Eu vou precisar desse rebanho para recomeçar a minha vida. Recomeçar os meus negócios. Jó podia ter pensado isso. Mas Jó sabia desde o princípio, como profeta que ele era, que Deus ali estava operando um milagre poderoso. Deus estava devolvendo para ele aquilo que foi a primeira coisa que o diabo tirou dele. Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou do Jó? Hã? A capacidade de fazer holocaustos. Deus estava devolvendo para o Jó aquilo que o diabo tinha roubado. Preste atenção. A primeira coisa que o diabo tirou do Jó foi a primeira coisa que Deus devolveu para o Jó. O Jó está doente. O Jó está sendo atacado pelos demônios do inferno. A esposa do Jó está falando se mata, amaldiçoa o teu Deus e morre. Todo mundo está zombando do Jó, ele está na miséria. Preste atenção nessa revelação. Quando Jó recebeu sete bezerros e sete carneiros, ele ainda estava doente. Ele ainda estava sob o ataque do inferno. Ele ainda estava com o casamento destruído. Ele ainda estava com a família destruída. Ele precisava muito recomeçar a sua vida financeira e os seus negócios. Aqueles 14 animais, ele podia pensar, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que eu não posso dar, é com isso aqui que eu vou recomeçar a minha vida, o meu rebanho, eu vou ser rico de novo, Deus vai me ajudar. Mas o Jó era profeta. Ele sabia que a causa da prosperidade anterior era justamente porque ele fazia holocaustos para Deus. Aí o Jó, cheio de feridas, cheio de doenças, ele traz todos aqueles animais e sobe no altar Ele volta para o altar O que quer dizer Jó? O que quer dizer Jó? Ele volta para o altar Quando o diabo vê o Jó voltando e subindo no altar O diabo estremeceu O diabo falou, não acredito Esse miserável é um cadáver ambulante ele não tem onde cair morto. E ele vai pegar tudo isso que ele recebeu agora e vai fazer holocaustos para Deus? O diabo ficou furioso, mas não podia fazer nada, porque o Jó estava subindo no altar. E olha só, o Jó ele começa a orar, e vai fazendo os holocaustos. Ele ora, ora e faz os holocaustos. Ele ora e faz os holocaustos. Ele ora e faz os holocaustos. Quando Jó fez isso, Satanás caiu por terra. Quando Jó desceu do altar, a primeira coisa que ele pisou foi a cabeça de Satanás. O diabo estava de novo debaixo dos seus pés. À medida que o Jó foi descendo do altar As feridas foram desaparecendo As feridas foram sumindo, os bichos foram sumindo O mau cheiro desapareceu, o mau hálito desapareceu A tristeza desapareceu À medida que ele desceu o altar, depois de ter feito os holocaustos para Deus Ele já estava completamente curado e quando ele olha para a esposa dele, o casamento já estava restaurado. E Deus já tinha escrito aqui no capítulo 42, versículo 10. Vamos ler? Vamos ler. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos... E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Quando Jó foi descendo do altar depois de fazer os holocaustos, Deus estava escrevendo esse versículo aqui. Jó, eu vou te dar o dobro de tudo que o diabo roubou de você. Você vai ser duas vezes mais rico para o diabo ficar louco mesmo. e outra coisa que Deus escreveu versículo 12 e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro porque teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos e mil juntas de bois e mil jumentas também teve sete filhos e três filhas quando Jó desceu do altar Deus já tinha decidido eu estou restaurando o teu casamento, o amor da tua mulher E você vai ter novamente sete filhos e três filhas Você Jó vai voltar a ser uma família feliz Vai voltar a ter banquete na tua casa e festa todos os meses O teu passado vai ser esquecido Jó Jó ele vive 140 anos Quer dizer que até o dobro de idade foi acrescentado, porque naquela época era comum um homem morrer com 50, 60, 70. Deus deu até o dobro de anos de vida para ele. Agora, pensa comigo. Deus não mandou o Jó só orar. Porque a maior parte dos cristãos, e eu também já pensei assim, a gente pensa: Deus tudo pode, para Deus não há é impossíveis. Aí você pergunta para a pessoa, você é dizimista fiel? Eu não sou dizimista fiel porque eu sou muito pobre. Eu não tenho condições de dar o dízimo. Você faz a oferta alçada igual ao dízimo, que é a oferta dobrada. O que foi que o faz levou para Jó? Uma oferta dobrada. Sete bezerros e sete carneiros. Representando o santo dízimo é a oferta alçada igual ao dízimo. A oferta dobrada. Aí você pergunta para os cristãos do dia de hoje... Você faz a oferta alçada igual dízimo? Não, eu não faço, sabe por quê? Eu estou devendo para muita gente. Então eu preciso do dinheiro. Deus sabe que eu preciso, por isso que eu não faço a oferta alçada. Mas eu oro com fé. Eu creio que Deus tudo pode. E essa é a causa, minha gente. E eu falo isso com todo respeito, por favor. Eu falo isso com todo amor. Há muita gente de fé e oração nas igrejas, em todas as igrejas, inclusive na paz e vida. Muita gente de fé e oração, mas que não são dizimistas, não são ofertantes, não fazem ofertas de sacrifício nem holocaustos para Deus, mas oram bastante. E aí você vai ver a vida da pessoa, como é que está a vida dessa pessoa que é de muita oração, tem muita fé mas não é dizimista, não é ofertante não faz ofertas e nada não faz holocausto para Deus como é que está a vida financeira dela devendo para todo mundo como é que está a saúde dessa pessoa péssima, cheia de doenças como é que está a família dessa pessoa destruída como é que está o trabalho dessa pessoa uma desgraça a pessoa não tem saúde para trabalhar, não tem ideias para ganhar dinheiro, não tem iniciativas para abrir negócios, a pessoa está com a vida totalmente amarrada. Mas ela é de muita oração. Ela diz, Deus tudo pode. Entendo, estou falando isso com amor com você, com respeito, com muito respeito. Quando eu era miseravelmente pobre, eu já fui miseravelmente pobre, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos na General Motors do Brasil, em São Caetano do Sul, e eu ganhava mais do que pais de famílias. Eu tinha 14 anos, ganhava mais do que pais e famílias. Fiz carreira na General Motors. Aos 20 anos de idade, eu só tinha o terceiro ano de contabilidade e ganhava igual aos colegas do departamento, que eram formados em administração, casados, e eu ganhava igual a eles. E eu só tinha contabilidade e era um garoto de 20 anos, ganhava igual a eles. Mas por que eu não tinha dinheiro? Porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu levava lá e entregava tudo nas mãos do meu pai. Eu não ficava com um real. Na época não era real, né? Eu não ficava com uma moeda. Quando eu saí da General Motors para ser publicitário, eu não arrumava emprego porque eu não tinha experiência. Meu pai não me apoiou porque ele achou que eu estava louco, onde é que já se viu? Onde é que já se viu? O cara quer ser artista, quer trabalhar com arte, o cara quer trabalhar com propaganda, o cara quer ser diretor de arte. Enlouqueceu, meu filho enlouqueceu. Então meu pai não me apoiou. Eu não tinha dinheiro nem para comer, eu desmaiava na rua de fome. Foi quando eu tive um encontro com Jesus, me converti e fui para a igreja. E eu ficava dizendo para Deus, Oh, meu Deus, não fumo mais, não ando com maconheiros, não faço mais coisas erradas, estou na igreja quarta-feira, sexta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite eu volto, de sábado vou fazer evangelismo, distribuir folheto na feira e até no cemitério eu vou distribuir folheto, quando tem vigília, eu vou no monte orar. Eu oro a noite toda, meu Deus. E por que eu sou tão pobre? Por que, que eu não prospero? Porque eu não tenho dinheiro nem para ter um carro, uma casa, moro num quarto e cozinha cheio de goteiros. Por que, que eu não tenho dinheiro nem para comer num restaurante decente na hora do almoço? Por que, que muitas vezes eu nem almoço porque eu não tenho dinheiro? Meu Deus, por que, que o Senhor não me abençoa? Um dia, Deus mandou a resposta pelo tesoureiro da igreja. O tesoureiro me pegou no final da reunião e falou assim... João Ribe, você é dizimista? E eu falei, não, eu não sou dizimista porque eu ganho muito pouco. Eu era de muita oração. Mas não era dizimista nem ofertante a Deus. E qual era a minha desculpa? Eu sou muito pobre. E quando você diz... Olha, eu não devolvo o dízimo e oferta alçada para Deus... nem faço holocaustos para Deus porque eu sou muito pobre, o diabo festeja, o diabo comemora, porque você não tem a capacidade de fazer holocaustos para Deus, o diabo sabe que você está de mão vazia, e você está declarando, eu sou muito pobre, você vai continuar sendo muito pobre, o diabo comemora, quando você diz assim, o que eu tenho guardado, ou o dinheiro que eu tenho, eu vou precisar, por isso que eu não faço holocaustos para Deus, por isso que eu não devolvo o dízimo para Deus, por isso que eu não dou oferta alçada para Deus, porque eu vou precisar do dinheiro que eu tenho, o diabo solta rojão, o diabo comemora muito, o diabo faz festa, porque você mesmo está dizendo, eu vou precisar, o diabo vai manter você no cativeiro da necessidade, que foi o que Deus fez na vida do Jó, virou o cativeiro dele. Quando você diz para Deus, eu não posso, olha, Deus sabe, Deus me entende, Deus me entende, eu não posso. O que eu tenho é para começar um negócio, é para um projeto novo, é para comprar um carro, é para dar entrada numa casa, é para, enfim, construir, o que eu tenho eu não posso, Deus entende, Deus sabe disso, Deus sabe que eu preciso muito. O diabo comemora, porque você está dizendo com a tua boca que precisa muito e o diabo vai te manter no cativeiro da necessidade. Quem está entendendo, levante a mão. Medita comigo. Deus mandou o Jó apenas orar? Diga para mim. Claro que não. O Jó tinha muita fé, era um homem que tinha intimidade com Deus, que conhecia Deus. Não bastaria só ele orar? Eu vou orar a Deus, mas não vou fazer holocausto. Se Jó tivesse feito isso, o diabo manteria ele naquele cativeiro de miséria e sofrimento. Qual foi a primeira coisa que Deus devolveu para Jó? A primeira coisa que o diabo tinha tirado dele. O que, que o diabo tinha tirado dele em primeiro lugar? A capacidade de voltar para o altar e fazer holocaustos. Quando Deus devolveu para Jó a capacidade, que ele viu aqueles 14 animais, aquela oferta dobrada, sete bezerros e sete carneiros, quando Jó viu aquilo, falou, oh, vou voltar para o altar. Vou consagrar tudo para o meu Deus. E aí Jó, ele fez o holocausto e orou ao Senhor. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, minha gente. Não adianta só ficar orando, orar é muito bom, orar é muito bom. Mas eu sei, durante bom tempo, durante muito tempo, eu fui muito pobre e não tinha nem o que comer, eu morava muito mal e me vestia muito mal e não tinha carro, não tinha nada. Porque eu falava, eu sou muito pobre, eu não posso devolver o dízimo. Eu não posso fazer uma oferta maior porque eu preciso do pouco dinheiro que eu tenho. Você está compreendendo? Eu não fazia holocaustos. Eu não fazia ofertas a Deus. E o diabo me mantinha aprisionado e orava a Deus. Oh, meu Deus, eu sei que sou todo pode. Eu não estou andando na tua presença, por que eu ando nessa miséria? Por que eu sou tão pobre? Por que eu moro tão mal? Por que eu me visto tão mal? Por que minha vida é tão difícil? Até que Deus mandou a resposta. Amém? Então hoje o que, que Deus está fazendo com você? Deus está mandando a resposta Você tem que ter a capacidade De voltar para o altar Mesmo que você diga Preste atenção Eu não tenho essa capacidade hoje Ao invés de dizer eu não tenho Que é o que o diabo gosta de ouvir Diga o que Deus gosta de ouvir O que, que Deus gosta de ouvir? Que você diga, Deus proverá. Então vamos lá, minha gente. Ao invés de dizer, Eu não tenho, diga. Deus proverá. De novo com fé. Ao invés de dizer, Eu não tenho, diga. Para estremecer o inferno mesmo, bem forte. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Para o diabo saber que você está falando sério. Ao invés de dizer, Eu não tenho, diga agora sim, agora o diabo já começou a coçar o chifre, o diabo falou, será que essa pessoa está falando sério? Será que essa pessoa vai voltar para o altar? Porque veja bem, Deus só virou o cativeiro de Jó, depois que ele fez os holocaustos, enquanto Jó orava dizendo, eu sei que tudo podes, ele estava ainda doente, eu sei que tudo podes, Jó estava sob o ataque do diabo. Eu sei que tudo podes, o casamento estava destruído. Eu sei que tudo podes, os filhos estavam mortos. Eu sei que tudo podes, ele não tinha nem emprego. Não tinha nada. Aí ele recebe sete bezerros e sete carneiros. O que, que ele faz? Ele volta para o altar. Está pegando a revelação aí? O diabo já roubou muita coisa de você. Tenho certeza. O diabo já roubou muita coisa de você. Só não deixe o diabo roubar de você a capacidade de voltar para o altar e fazer holocaustos para Deus. Isso você não pode deixar o diabo roubar de você. Eu já li textos assim. O diabo tirou tudo de Jó, menos a fé. Está certo, Deus realmente né, honra a pessoa que tem fé, mas quando Jó orou com fé, qual foi a resposta de Deus? O silêncio com Jó, e Deus foi falar com ele faz, pega sete bezerros e sete carneiros e leva para o meu servo Jó, e ele orará por vós e ele fará holocaustos, quem mandou Jó fazer holocaustos foi Deus, orar e fazer holocaustos, não apenas orar, amém? A fé sem obras é morta, ao invés de você dizer assim, eu não tenho capacidade de ir para o altar e fazer holocaustos para Deus. Ao invés de falar isso que o diabo comemora, o diabo gosta, diga Deus, de novo Deus, Glória. com bastante fé Deus, Glória. isso que eu falei com você agora, é um resumo, é um resumo, porque a palavra vai ser trabalhada pelo Espírito Santo no teu coração, se você não tem, Deus, e se você tem, Deus vai te prover a capacidade, a coragem de voltar para o altar e fazer holocaustos para Deus, o que que Jó apresentou de holocaustos para Deus? Uma oferta dobrada, sete bezerros e sete carneiros, o que foi que Deus deu em retribuição àquele holocausto dobrado que o Jó fez? Deus deu para ele o dobro de tudo que ele tinha perdido. Quem está entendendo, diga amém. amém. O diabo não pode roubar de você a capacidade de voltar para o altar e consagrar a Deus os teus holocaustos e a tua fidelidade. Porque se você fizer o que já fez, Deus vai operar três milagres na tua vida. Primeiro, Deus vai colocar uma cerca viva, uma blindagem protetora em volta de você. E nenhum mal conseguirá te tocar. O diabo vai querer te tocar, mas Deus não vai permitir que ele te toque. Vai haver uma cerca viva em tua volta, esse é o primeiro milagre. Qual é o segundo milagre? Deus, ele vai multiplicar os seus bens. Os seus bens serão multiplicados e protegidos. O diabo não vai conseguir tirar o que você vai conquistar. E você vai receber, conquistar o dobro de tudo que perdeu neste ano ou nos últimos tempos. E o terceiro milagre, preste atenção. Deus vai te dar uma família abençoada. São três milagres que Deus vai operar basicamente na sua vida. Se você tiver a capacidade de voltar para o altar, o que você precisa deixar claro para o inferno é a tua posição. Qual é a tua posição? Qual é a tua posição de ouvir essa revelação? Você vai continuar dizendo: Eu sou muito pobre, eu não posso. O diabo vai comemorar, é isso que ele quer ouvir. Você é muito pobre? você está e vai continuar no cativeiro da pobreza, o diabo vai continuar te mantendo no cativeiro da pobreza, a tua vida não vai mudar, você pode orar com muita fé, é bom orar, é bom orar, mas Deus falou, o Jó vai orar por vocês, levem sete bezerros e sete carneiros para ele fazer o holocausto, foi ali que Deus virou o cativeiro do Jó, quando ele deu aquele holocausto dobrado, então você não pode permitir que o diabo roube a tua capacidade de voltar para o altar. Hoje tem que haver um compromisso, a tua posição clara. A tua posição não é daquele que diz, eu sou um coitadinho, não posso. O diabo vai comemorar, ele é um coitadinho, vai continuar sendo um coitadinho. vou manter ele na escravidão desse pensamento de que ele é um coitadinho, uma coitadinha. Você tem que dizer para Deus, eu não tenho, mas... Vamos com fé, eu não tenho, mas... É isso aí, e muitos têm Só que estão pensando, o que eu tenho, eu vou precisar, eu não posso O diabo vai comemorar O diabo vai comemorar, ele não vai fazer o holocausto Ele tem, ele tem condições de ir para o altar Mas ele não vai para o altar, porque ele disse que vai precisar Eu vou manter ele nesse cativeiro da necessidade Isso é a palavra revelada Deus quando Jó orou com tanta fé Deus não fez nada Deus foi falar com ele faz O milagre só aconteceu na vida de Jó Depois que ele subiu no altar e fez o holocausto para Deus Voltar para o altar Mesmo que você diga assim hoje Olha, minha situação está difícil Mas eu creio que Deus proverá e Eu vou fazer meu holocausto para Deus Eu vou fazer Você tem que declarar isso Começando pelo pastor, pela pastora Por todos os líderes aqui Então eu quero que venha aqui pro altar Só os pastores, pastoras, obreiros e obreiras Os líderes Venha pro altar dizendo assim Deus proverá Venha pro altar dizendo Deus proverá Eu vou fazer o meu holocausto para Deus Venha pro altar Primeiro os obreiros aí Estão vindo mesmo Vamos aplaudir ao nome de Jesus Deus proverá, eu creio que Deus tudo pode, diga isso, e Deus proverá, eu creio que Deus tudo pode e Deus proverá, vem para o altar, e tão vindo mesmo, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, é a capacidade de vir para o altar, como é que o Jó subiu o altar minha gente, hein? Saudável, alegre, feliz, cheio da grana hã? Na maior disposição Casamento legal hã? Como é que Jó subiu no altar? Na miséria, doente, na pobreza não tinha nada Mas o que, que Jó acreditava? Que Deus tudo pode, entra mais aqui, entra mais, entra mais. Agora eu quero chamar na igreja para subir no altar Porque o altar, entenda isso o altar é o lugar mais sagrado da igreja. E Deus está aqui neste altar. É do altar que fluem as bênçãos. Jó significa volta. Quando Jó voltou para o altar, aí Deus operou os milagres na vida dele. Se você vier aqui no altar, se você vier no altar dizendo, olha, eu creio que Deus tudo pode e Deus proverá. Deus proverá. Se você vier para o altar, o diabo já vai estremecer. E aí é o Espírito Santo que vai trabalhar com você. Então eu quero que agora, as mulheres não, as mulheres não. Agora eu quero que só os homens de fé digam assim, eu sei que Deus tudo pode e Deus proverá e suba aqui no altar também. Vem para cá, só os homens de fé. Mesmo que você diga assim, no momento a coisa está bem complicada, mas eu sei que Deus tudo pode. E olha, os homens estão vindo mesmo, hein? Vamos aplaudir, mulheres, vamos aplaudir. Olha os homens, hein? É isso aí. O altar é o lugar mais sagrado do templo. É do altar que Deus emana as bênçãos. É no altar que os milagres acontecem. É do altar que a palavra poderosa é liberada. Vocês estão entendendo isso, homens de Deus? Homens de Deus... É do altar que a palavra profética é liberada. É onde a palavra é liberada para produzir o milagre. Então entra, 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 entra mais. Dá volta aqui. Vem aqui, vem aqui. Olha, eu pedi para vir os homens de fé. Eu pedi para vir os homens de fé. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vai entrando, vai entrando. Entra aqui, entra aqui. Olha que benção, olha que maravilha. Agora tem muitas mulheres aqui de fé. Você sabe que a mulher tem uma facilidade muitas vezes maior do que o homem para compreender os mistérios de Deus? Estou tá falando sério. Entra mais para caber todo mundo. Entra. Tem como aí? Tem como recuar um pouquinho para caber mais gente? Isso. Vai recuando para caber mais gente, porque eu vou chamar as mulheres agora. Você acha que eu vou deixar as mulheres de fora? A mulher. Ela tem uma capacidade de muitas vezes compreender o que o marido não compreende. Porque o homem é um pouco mais duro. A mulher tem mais sensibilidade para essas coisas. Não estou fazendo média com as mulheres, não. É a pura verdade. Não é? As mulheres sempre são, parece que, mais espirituais. né? As mulheres são. Os homens são muito duros. Eu sei como é que é. Nós somos duros e mesmo assim, Deus quebrantou teu coração e você creu. né? Deus quebrantou teu coração e você creu Então as mulheres de fé agora Só as mulheres de fé subam aqui no altar Eu quero esse altar lotado Deus está nesse altar Mesmo que a mulher diga assim Eu sou uma simples dona de casa Eu não tenho nada Em ah, vez de dizer isso Diga Deus proverá Suba aqui no altar Suba no altar dizendo Deus proverá Eu vou ser dizimista fiel Suba aqui mulherada Dá um jeito, homens, se espremam aí, homens, homens, se espremam aí, abra um lugar para as mulheres, dá um jeito aí, homens, abre caminho, dá um jeito aí, entra mais, está no limite, mulher, mulher, suba aqui, mulher, suba aqui, vem aqui para frente, mulher, suba aqui, suba aqui, mulher, olha, suba aqui, mulher, abre caminho para as mulheres, assim, ó. faz essa gentileza. Vamos fazer o seguinte Mulherada As que não conseguirem subir Põe a mão no altar Vem põe a mão no altar Deus proverá Um dos nomes de Deus é Yavé Jiré Que significa Deus proverá Quando o diabo Viu Jó diabo enlouqueceu, falou como é que pode esse cara doente na miséria tem 14 animais pode recomeçar a sua vida e ele vai no altar para fazer o holocausto para Deus foi ali que aconteceu a virada na vida do Jó e virou o Senhor Deus o cativeiro de Jó e acrescentou o dobro de tudo que antes ele tinha diabo foi humilhado. O diabo foi humilhado. Olha só, quando Jó desceu do altar, ele não sabia. Mas Deus já tinha decidido, eu vou te dar de novo sete filhos e três filhas. Você está compreendendo essa palavra? Hein? hein, mulheres? Vocês estão compreendendo? Quando Jó desceu do altar, Deus estava escrevendo o capítulo 42 para ele a partir do versículo 10. Deus estava decidindo tudo o que Deus iria fazer na vida dele. A prova, a prova foi que logo em seguida, pessoas de todas as partes vinham e traziam peças de ouro para o Jó. Você viu a mulher falando aqui que ela não conseguia construir a casa, ela não trabalha e o marido está desempregado e veio todo o material do piso até o telhado? Foi isso que aconteceu com o Jó. O Jó, pessoas de todas as partes começaram a trazer riquezas para ele. Isso quer dizer o quê? Que todas as bênçãos virão até o encontro. Que todas as portas vão se abrir para você que é fiel e que coloca Deus em primeiro lugar. Fazer o holocausto é colocar Deus em primeiro lugar. É quando você diz: "Olha, eu até poderia precisar disso daqui, mas eu vou dar para o meu Deus". Amém faz a tua oferta, você traz o dízimo, o dízimo já é do Senhor, mas acompanhando o santo dízimo coloca um holocausto para Deus mesmo que nesse momento você não tenha, Deus proverá, Deus proverá, você vai receber vai acontecer, amém vai acontecer de uma maneira sobrenatural, vai acontecer Deus não pegou os animais e falou, animais vão lá se encontrar com Jó o que, que Deus fez? Mandou, ele faz trazer para ele. As pessoas vão trazer para você. Deus vai falar para as pessoas: levem lá, levem lá. Patrão, patroa, Deus vai falar com eles. Amigos, Deus vai falar com eles. Vizinhos, parentes, Deus vai falar com eles. Deus vai prover. Outros já tem, mas o diabo estava te mantendo no cativeiro da necessidade: olha o que eu tenho está guardado e eu vou precisar. Né? O diabo agora estremeceu Porque você tem E você falou, eu vou fazer o holocausto para Deus E é isso que Deus vai operar Eu vou fazer uma oração agora Quem não tem o impresso do Santo Dízimo Levante a mão Quem não tem? A maioria tem, né? Ah, muita gente não tem Faz o seguinte, quem não tem o impresso do Santo Dízimo Depois na saída vai pegar Com os obreiros, viu? Quero um obreiro na saída Ergue assim para o céu esse impresso Esse é o poder de dobrar quando você apresenta o teu holocausto dobrado, é o santo dízimo e a tua oferta de holocausto, ergue para o céu e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, a tua palavra me espanta, porque o Jó orava com fé, muita fé, mas o Senhor não fez nada, o Senhor primeiro devolveu para Jó, a capacidade dele voltar para o altar e fazer holocaustos, e é essa capacidade que o Senhor também me dê. Manda, meu Deus, os recursos ao meu encontro para que eu tenha a capacidade de voltar neste altar. Eu quero voltar neste altar trazendo ao Senhor a minha fidelidade... no santo dízimo... e apresentar... a minha oferta... de holocausto... esta oferta dobrada... vai produzir na minha vida... a bênção dobrada... e eu creio... eu creio... que eu vou receber o dobro... de tudo aquilo... que eu perdi... neste ano... e nos últimos tempos... em nome de Jesus assim seja feito, amém. amém, Continua em espírito assim com o impresso erguido, deixe eu orar, pai querido e Deus amado, tudo que o diabo quer que a gente diga é o seguinte, eu não devolvo o dízimo, porque eu sou muito pobre, o que eu ganho é muito pouco, não dá nem para mim, aí o diabo comemora, porque a própria pessoa está dizendo que é muito pobre, que ganha pouco, é isso que ela está profetizando, que por isso ela não pode dar, porque o diabo quer que a pessoa fique de mãos vazias, o diabo, a primeira coisa que lhe rouba de alguém, é a capacidade de ser fiel, é a capacidade de voltar para o altar e fazer ofertas de holocaustos ao Senhor, mas lá no capítulo 42 do livro de Jó, a primeira coisa que o Senhor devolveu para Jó, foi a primeira coisa que o diabo tinha tirado dele. O Senhor devolveu para Jó a capacidade de voltar para o altar. Essa pessoa subiu no altar hoje, está com a mão no altar hoje, ela veio para o altar hoje. Mas eu quero que para ela a capacidade de voltar neste altar. Trazendo a sua fidelidade no Santo Dízimo. Trazendo a sua oferta de holocausto. Esta oferta dobrada, meu Deus. E quando esta pessoa fizer isso aqui neste altar. Quando ela descer deste altar. A primeira coisa que ela vai pisar. Não é o chão da igreja, não. A primeira coisa que ela vai pisar é a cabeça de Satanás. E eu quero que o Senhor produza na vida desta pessoa... Três milagres, os mesmos que o Senhor operou na vida de Jó. Primeiro, quero que o Senhor coloque uma cerca viva em volta desta pessoa, para que nenhum mal possa tocá-la. Segundo milagre, eu quero que o Senhor multiplique os bens desta pessoa e proteja os bens desta pessoa de todo ataque do inferno. E o terceiro milagre, eu quero que o Senhor dê uma família abençoada para esta pessoa. Eu quero que o Senhor restaure o casamento. Eu quero que o Senhor restaure os filhos. Eu quero que o Senhor restaure a alegria dentro da família. Para que a família possa comemorar, se alegrar, se reunir. Meu Deus, faz tudo isso para aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar. Confirma isto, meu Deus. E nós cremos que o Senhor proverá. Diga, diga com fé, o Senhor proverá. Diga com fé, Deus proverá eu creio Deus proverá deixa eu orar mais um pouco meu Deus nós cremos que o Senhor pode todas as coisas e nós cremos que o Senhor proverá em nome de Jesus assim seja feito amém amém você acabou de receber as boas novas do evangelho através de João Ribe Palharim um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.